0: Herzlich Willkommen zurück an der Heimchen Bar. wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts rund um das schöne Thema Wasserstoff und ich begrüße natürlich auch wieder sehr herzlich meinen Freund Johannes, hallo Johannes, servus. Hallo Martin,
1: ich hoffe es geht alles gut bei dir und wir haben ja. <lacht> gut, <lacht>
0: für ein Gläschen an der Bar läuft es immer gut, gell? <lacht> so gut dass einer mit 36 Jahren halt gehen kann. Ich meine, man hat die besten Jahre hinter sich, aber... Ja, <lacht> <lacht> gut, reden wir nicht davon, <lacht> sondern
1: vielleicht besser dann doch über das Thema Wasserstoff, außer ja. wir finden irgendwann mal einen äh, Altersrungsexperten, der uns sagt, dass man mit Wasserstoff äh, weniger altert, gell? Ja, Aber bis dahin <lacht> geht es noch um ja.
0: die äh, industrielle Anwendung. <lacht> genau. Und heute, ähm, ja, haben wir uns überlegt, wir haben ja in der Vergangenheit schon einige Folgen oder Episoden aufgenommen, die so ein bisschen Einführungscharakter hatten. Ich kann mich erinnern, wir haben diese Folge mit dem Schiffsverkehr gehabt, wir haben diese Flugzeugfolge gehabt, aber eins ist uns noch ziemlich so irgendwie... Ja, durchgerutscht, kann man sagen. Und das ist eigentlich ungerecht, weil die Wasserstoffanwendung in diesem Bereich ist tatsächlich ziemlich weit fortgeschritten. Nicht so weit wie im, im, im Straßenfahrzeug, aber doch ziemlich weit. Und mhm. es geht um den Schienenverkehr. Genau. Da gab
1: es im letzten Jahr eine, eine wahnsinnig große Meldung oder große Pressemeldung. Da wurde nämlich der erste wasserstoffbetriebene Triebzug, oder so, ein, so ein kleiner äh, Schienenbus, äh, würde man wahrscheinlich früher oder hätte man früher gesagt, in Betrieb genommen und äh, verkehrt seitdem in, im Norden von Deutschland im normalen Regelverkehr. Ich glaube, es ist zwar noch so ein Demonstrationsprojekt, aber ähm, es ist schon so gedacht, dass das ein, ein Serienprodukt ist. Es wurden auch schon daraufhin dann mehrere Zehn, wie nennt man das, mehrere Dutzend Aufträge an die, die Firma ähm, gegeben, die den Zug gebaut hat. Ähm, das war oder ist Alstom. Und ja, seitdem
0: nimmt es mehr und mehr Fahrt auf. Wobei das jetzt auch tatsächlich schon nicht ganz stimmt, was du gesagt okay. hast. <lacht> Dieser Probebetrieb da im Norden von Deutschland, so rund um... Bremen-Hafen und Bremer mhm. ist eigentlich schon wieder auch beendet. Ist schon wieder beendet. Ähm, lief tatsächlich jetzt, ähm, sage und schreibe, also 530 Tage lang mhm. und ist aber auch ähm, so im ersten Quartal vom letzten Jahr auch tatsächlich schon wieder ausgelaufen mhm. und beendet worden. Aber es war ein ziemlich erfolgreiches Projekt. Es gab zwei Triebzüge, die auf dieser Strecke eben unterwegs waren. Eine Streckenlänge pro Runde von 240 Kilometern ungefähr mhm. ähm, und an diesen 530 Tagen sind diese beiden Züge also mehr als 180.000 Kilometer weit gefahren. Und weil das tatsächlich so erfolgreich war, ist jetzt auch sehr konkret geplant, ab dem nächsten Jahr, also 2022, eine Aufstockung auch hinzukriegen auf mhm. 14 solche Triebzüge und dazu ist auch jetzt der Spatenstich erfolgt für eine Wasserstofftankstelle in Bremerförde, so dass die direkt auch vor Ort dann auch direkt schön betankt werden können und es nicht so eine mehr oder weniger provisorische Lösung war, mhm. wie es jetzt bei diesen Versuchszügen der Fall war.
1: Ja, ist ja beeindruckend. Also hier in China vergeht die Zeit irgendwie in einem anderen Geschwindigkeit.
0: Ja, genau. Ich <lacht> geschworen,
1: dass das letztes Jahr der Fall war oder diese, diese Pressemeldung. Aber vielleicht ja. war das auch die Pressemeldung, dass es erfolgreich abgeschlossen worden ist und ich habe das irgendwie falsch, falsch eingeordnet.
0: Ja, es war schon letztes Jahr auch nochmal in der Presse, weil dann diese Triebzüge auch überführt worden sind und an diversen anderen Orten jetzt auch noch ein paar so Testfahrten ja, absolviert okay. haben. Ja. Und da gab es dann Orte in Deutschland, wo da Testfahrten stattgefunden haben und auch in Holland und auch in Österreich. Und deshalb mhm. waren die dann schon jetzt immer mal wieder auch im Gespräch. Vielleicht kam es daher.
1: Ja, <lacht> genau. Die Frage ist natürlich, warum überhaupt Wasserstoff in, im Zug wir haben doch da diese so elegante Lösung von der Oberleitung, würde man ja denken. Das ist ja, ja. wirklich ähm, emissionsfrei. Damit kann man dann den, den äh, Ökostrom direkt einspeisen und der Zug nutzt den und äh, erzeugt lautlos den Antrieb und das ist wahnsinnig angenehm für die Passagiere. Warum jetzt Wasserstoff?
0: Ja, ja völlig richtig natürlich. Ähm, so wo denn eine Oberleitung vorhanden ist, ist es natürlich eine sehr, sehr schöne Lösung. Aber es ist tatsächlich so, Stand heute sind nur ungefähr ja so gut 60 Prozent des Netzes elektrifiziert bzw. mit einer Oberleitung ausgestattet und ungefähr 13.000 Kilometer nämlich der ganze mhm. Rest, sind eben nicht elektrifiziert. Es gibt Pläne, so bis 2025 mit dem Elektrifizierungsgrad auf 70 Prozent zu kommen. Aber es geht extrem, extrem langsam. Mhm. Also es gibt so einen jährlichen Zubau von 60 Kilometern ungefähr. Mhm. <lacht> also, das heißt so gut wie nichts. Es ähm, ist ja auch wahnsinnig äh, teuer, diesen ja, ähm, ja, Strecken
1: ja. zu elektrifizieren.
0: Und wenn man also weiterhin jetzt jedes Jahr 60 Kilometer elektrifizieren würde, dann dauert es natürlich noch Ewigkeiten, bis die fehlenden 13.000 Kilometer elektrifiziert sind. Und ähm, insofern ist die Elektrifizierung nicht die ultimative Lösung, wohl. Mhm. Aber trotzdem mhm. gibt es natürlich das Ziel, Treibhausgasemissionen oder CO2-Emissionen abzusenken. Und wenn es nicht über die Oberleitung möglich ist, ja muss man eben nach einer Alternative Ausschau halten. Mhm.
1: Gerade für solche Strecken, die eben nicht so oft befahren werden. Ich denke da an die typische deutsche Nebenstrecke, wo der ja. Zug eben vielleicht alle zwei Stunden fährt oder dreimal am Tag. Mhm. Und da lohnt sich es natürlich dann nicht, mit irrsigem Aufwand eine Oberleitung zu installieren, ja. sondern man kann mhm. eben dann entweder solche Wasserstoffzüge nehmen oder die Alternative ist natürlich wie bei den Fahrzeugen, Batteriezüge. Problem bei den Batteriezügen ist natürlich, dass die Reichweite da sehr beschränkt ist, weil Aha. Züge sind natürlich schwer, wahnsinnig schwer und die müssen auf eine gewisse Geschwindigkeit gebracht werden, was Energie kostet und dann Aha. bremst du wieder ab, da kannst du die Energie in gewisser Weise zurückspeisen. Ja. Aber daher sind eigentlich so batteriebetriebene Züge gerade mit Reichweiten von ja, 50 bis 100 Kilometern verfügbar. Es gibt gewisse Ideen oder, oder Konzepte, dass es dann auf 150 Kilometer hochgeht. Aber mhm. mit 150 Kilometern Reichweite kommt man halt nicht. Weit und dann muss natürlich nach 150 Kilometern irgendwie eine 400, 500, 600 oder noch größere Kilowatt äh, Batterie oder Kilowattstunden mhm. ist es ja dann Energie in, ähm, in der Batterie nachgeladen werden. Und wenn ich da nicht den ganzen die ganze Nacht stehen will, dann braucht man natürlich auch irrsinnig große, große Stromanschlüsse.
0: Mhm. Ja, es gibt eine ziemlich spannende und interessante Positionierung vom Bundesverkehrsministerium. Die haben sich da wohl tatsächlich auch Gedanken gemacht, in welcher Hinsicht eben die Batteriezüge sinnvollerweise zum Einsatz kommen sollten und ja. wo dann halt Wasserstoffzüge. Und zumindest jetzt das Bundesverkehrsministerium hat so eine magische Grenze von 40 Kilometern, ausgemacht. Wenn die Kurzstrecken also 40 Kilometer oder weniger sind, ähm, sind wohl tatsächlich Batteriezüge wirtschaftlicher zu betreiben. Aber wenn die Fahrtstrecke über 40 Kilometer hinausgeht, soll also tatsächlich der Wasserstoff dann Vorteile mhm. haben. Es gibt noch weitere Studien, zum Beispiel auch von der VDE, also dem Verein äh, der Elektrotechniker, soweit ich weiß,
1: Johannes, mhm. das weißt du
0: sicher besser, was VDE heißt. Äh,
1: Verband der Deutschen. Jetzt, jetzt hast du mich aufs Glatteis gedrückt. <lacht> ähm, ich glaube, das ist aber Elektrotechniker äh, oder Elektrotechnik.
0: Du weißt nicht mal, wie deine Ingenieuren. Ja.
1: Es gibt ja den VDI, ja, ähm, genau. der Verein der äh, deutschen Ingenieure.
0: Ingenieure, genau. Der
1: VDI ist dann der Verein der deutschen Elektrotechnik. Der deutschen.
0: Oder Verband. Wir recherchieren das im Nachhinein. Und ja, ich, es in die ich, Show. Äh, jetzt wollte
1: die, die Zeit eigentlich äh, verplaudern, um nebenher zu recherchieren, nämlich es ist der Verband der Elektrotechnik, Elektronik
0: und Informationstechnik. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und die sehen natürlicherweise, weil das natürlich ihrem Thema irgendwie ganz nahe liegt, das Pendel jetzt eher auf die Batterieseite ausschlagen. Hm. Aber auch da ist ganz klar herausgestellt in der Studie, je länger die oberleitungsfreien Abschnitte sind, desto sinnvoller wird ein Wasserstoffzug. Mhm. Und die Gründe dafür sind natürlich genau die, auch die du jetzt genau genannt hast. Je mehr Reichweite abgedeckt werden soll, umso größer und leistungsfähiger müsste die Batterie sein, die damit mhm. geführt wird. Und dann wird es natürlich irgendwann unrentabel.
1: Ja. Es gibt in der gleichen Hinsicht dann auch noch so, ein, so eine Rechnung, um zu schauen, wann lohnt sich denn eine Oberleitung? Und da, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, war die Aussage, dass das der Fall ist, sobald man zwei Züge pro Stunde auf der Strecke fahren lässt. Aha. Dann lohnt sich eben über die gesamte Lebenszeit dann doch diese Investition in die Oberleitung. Und mhm. insofern hat man dann wahrscheinlich diesen, diesen Sweet Spot zwischen 50 Kilometern oder 40 Kilometern ähm, oberleitungslos und auf der anderen Seite mhm. alle halbe Stunde ein, ein Zug, in dem die Wasserstoffzüge dann ihre Daseinsberechtigung haben.
0: Mhm. Was ich zudem noch sehr spannend finde, ist so ein Vergleich auch mit den diesel Mhm. Fahrzeugen oder mit den Dieselzügen, weil, klar, ich meine, auf der einen Seite ist es immer schön, wenn CO2-Emissionen reduziert werden und wenn wir nachhaltig unterwegs sind und klimaschonend unterwegs sind, natürlich, das ist immer irgendwie positiv besetzt, das ist ganz klar, aber wir wissen alle natürlich, die Bahn ist natürlich extrem, extrem auch kosten- und preisgetrieben und äh, sämtliche nachhaltigen oder umweltfreundlichen Lösungen müssen natürlich gegen den Dieselantrieb auch bestehen, mhm. Und ähm, sehr spannend finde ich, auf diesen Nebenstrecken, wie zum Beispiel da im Norden von Deutschland, eben da die Gegend Bremerhaven und und Bremerförde und so weiter, ist es also so, und es trifft auch auf andere Strecken zu, es ist einerseits der Energiebedarf niedriger, wenn man mit Wasserstoff unterwegs ist, ganz generell. Also da ist man ungefähr ein Drittel weniger unterwegs, was den Energiebedarf angeht.
1: Allein weil die Brennstoffzelle effizienter ist, oder?
0: Richtig. Und ja, die Infrastruktur. Und, und Infrastruktur schließt in dem Zusammenhang jetzt auch solche Sachen wie ähm, Betriebskosten, Instandhaltung, Treibstoffverbrauch und so weiter, auch Trassenpreise, alles Mögliche ein. Ist man tatsächlich mit den laufenden Kosten mit Wasserstoff günstiger unterwegs als mit Diesel. Mhm. Und das ist eine ähm, sehr, sehr spannende Feststellung, finde ich. Die Investitionen sind logischerweise höher. Mhm. Für die Wasserstoffzüge auch, weil da die Stückzahlen natürlich noch nicht so groß sind und ähm, allgemein die Technik natürlich noch verhältnismäßig teuer ist. Aber so über die Jahre dann gerechnet, sind ähm, die laufenden äh, Kosten pro Jahr sind tatsächlich mit Wasserstoff niedriger als mit
1: Diesel. Mhm. Liegt es daran, dass da Wasserstoff hergenommen wird, der aus Erdgas gewonnen wird und deswegen günstig ist? Ganz ketzerisch also, gefragt. Ja.
0: <lacht> es wird zumindest ein Wasserstoffpreis von circa 5 Euro pro mhm. Kilogramm angenommen. Und das ist natürlich ein Preis, der jetzt rein mit Elektrolyse in der aktuellen Situation noch nicht
1: erreichbar mhm. ist, aus meiner Sicht. Allerdings, wenn Nell natürlich jetzt ihre, genau. Umse ihre genau. Strategie umsetzt, ja. dann ist es ja bald so weiter.
0: Ja. Genau, genau. Das heißt, wir sind nicht mehr weit entfernt, auch diesen Preis mit Elektrolyse sicherstellen zu können. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ähm, so wie es aktuell jetzt gerechnet ist, ist für die Bahn jetzt sozusagen halt Wasserstoff, Wasserstoff, und wo der herkommt, ist erstmal jetzt sekundär sozusagen, mhm. ist zumindest in diese Berechnung jetzt nicht mhm. eingeflossen, sondern es wird einfach dieser Einkaufspreis von fünf 5 Euro, 5 Cent, um genau zu sein, für ein Kilogramm Wasserstoff angenommen. Mhm. Und es ist auch... Ähm, ziemlich äh, vollständig sogar dahingehend auch, dass die Subventionen für Diesel auch sogar mit reingerechnet sind. Mhm. Ja, das heißt, es ist also wirklich nicht schön gerechnet oder sowas, sondern eine realistische Betrachtung oder Aufstellung mhm. ähm, und es kommt trotzdem raus, ähm, die laufenden Kosten für die Wasserstoffinfrastruktur eben sind ungefähr 0,78 Millionen Euro im Jahr und für Diesel ungefähr eine Million Euro. Im mhm. Gut, also da hat
1: man dann im Prinzip wirklich schon eine Anwendung, die sich auch ohne Subventionen heutzutage rechnen würde.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Und das ist natürlich ein ermutigendes Zeichen. <lacht> Vielleicht <lacht> habt ihr ja schon gemerkt, dass ich da immer so Art drauf aus bin. Also,
0: dass wir jetzt endlich mal sowas finden. Ja, genau. Ja, das stimmt schon, man tut sich schwer, sowas zu finden, aber es scheint jetzt in diesen, klar ist es ein spezieller Fall, weil es geht um diese Nebenstrecken und so weiter. Ja, natürlich, ich meine so die ICE-Strecke jetzt von München nach Nürnberg oder sowas, also da ist man, ja klar, da ist man anders günstiger unterwegs, aber auf diesen ausgewählten Nebenstrecken...
1: Ja, auch ein interessanter Punkt, den ich in einem Artikel über das britische Bahnnetz gefunden habe, die natürlich mhm. sagen, also Brennstoffzellenzüge genauso wie batteriebetriebene Züge, die sind halt was für kurz ähm, für für niedrige Geschwindigkeiten. Also bis Aha. so um die 150 Kilometer pro Stunde mhm. kann man die gut einsetzen, aber wenn es dann mehr wird, dann wird da einfach der Energieverbrauch so irrsinnig hoch durch den Luftwiderstand, dass man ja. da also bei jeder Tankstelle neu aufladen müsste ah, ja. oder ja. bei jeder Haltestelle. Ja. Und dadurch sind sie natürlich oder wird die Anwendung halt eher auf diese Nebenstrecken auch so beschränkt sein oder den Pendlerverkehr, ja. den ICE wird man wahrscheinlich auf lange Sicht nicht äh, nee, ja. im, mit Wasserstoff sehen. Und da war ja auch selbst diese Diesel-ICEs, die es, ich weiß nicht, ob sie noch immer ja. gibt, also es gab ja. sie auf jeden Fall mal, die waren ja auch, glaube ich, nur auf 160 oder 180 Kilometer mhm. pro Stunde
0: ja.
1: begrenzt ja. und die hohen die Geschwindigkeiten waren alle mit der Oberleitung.
0: Ja. Das passt ganz gut zusammen, auch, dass diese um nochmal zurückzukommen auf diese Nebenstrecke, da halt im Norden Deutschlands, Bremerhaven und so weiter. Ich habe ja vorhin gesagt, die Streckenlänge sind ungefähr 240 Kilometer und auf diesen 240 Kilometern liegen, sage und schreibe, 44 Stationen. Mhm. Das heißt, das ist wirklich so ein Bummelzug, der alle fünf Kilometer quasi hält. Mhm. Und das spricht natürlich dafür auch, dass das jetzt kein Hochgeschwindigkeitszug ist. Ja eher relativ langsam unterwegs ist.
1: Ja, in dem Zusammenhang war aber dann auch wieder interessant in diesem Artikel, wo ich jetzt nochmal zurückkomme, auf, äh, aus England, dass die eben auch so eine Analyse für ihr Zugnetz gemacht haben und die haben heutzutage noch eine viel niedrigere Abdeckung mit Stromleitungen von mhm. gerade mal 38 Prozent, also wie gesagt, du hast ja vorher gesagt, in, in Deutschland ist man dabei 60 Prozent, heute schon. Mhm. Nichtsdestotrotz hatten die dann in ihrer Analyse als Ergebnis, dass sie ansetzen oder anpeilen, auf 85 Prozent Elektrifizierung der Strecken zu kommen
0: mhm. Mhm.
1: und gerade 8 Prozent ähm, mit Wasserstoff abzudecken. Und die restlichen Aha. 5% dann mit ähm,
0: Batterie-Zügen,
1: okay. weil sie eben auch irgendwie sagen, wir wollen ja die Leute auf die Schiene bekommen und dadurch werden natürlich die Taktzeiten auch erhöht, erhöht und dann ist man wieder bei dem Punkt, wenn man hohe Taktzeiten hat und der Zug halt öfters über diese Nebenstrecke durchfährt, dann lohnt sich wieder die die Oberleitung.
0: Es ist ja. vielleicht
1: auch ein interessanter Gedankengang, ähm, zu sagen, wir wollen ja eigentlich nicht nur das so beibehalten, wie es heute ist, sondern es soll ja rein aus öko ökologischen oder, oder CO2-Emissionsgründen vielleicht auch mehr Verkehr auf die Schiene kommen. Und ja. Da müssen sich die Taktzeiten natürlich erhöhen, dass das komfortabler wird.
0: Ja. Was man insgesamt sagen könnte, ist, dass es jetzt eine ganze Reihe von ähm, Projekten auch tatsächlich gibt. Ich habe in Deutschland ein paar so rausgesucht, brauchen wir jetzt nicht dazu sehr ins Detail gehen, vielleicht nur so ein paar Schlagworte. Mhm. Die berühmte Heide. Krautbahn in Berlin wird also auch umgerüstet für Wasserstoff. Er hat ja von Berlin, Berlin-Gesundbrunnen los ins, ins schöne grüne Umland. Und ist damit im Endeffekt auch so eine klassische Nebenstrecke. Und Vorteil ist, es gibt in Prenzlau schon eine Power-to-Gas-Anlage, die genutzt werden kann, um ja den Wasserstoff einfach zu erzeugen. Und äh, fünf Triebwagens sind tatsächlich geplant, eben mit Wasserstoff. Und dazu noch, um auch den Wasserstoff, der da in ähm, Prenzlau erzeugt wird, gescheit zu nutzen, werden auch noch sechs Busse und zwei Müllfahrzeuge damit betrieben werden. In der mhm. Diskussion ist auch noch einen weiteren Elektrolyseur, Elektrolyseur in wenn aufzubauen, zunächst mal würden für diese Fahrzeuge, die ich gerade genannt habe, circa 450 Kilogramm an Wasserstoff pro Tag benötigt und verbraucht werden. Und das soll also tatsächlich demnächst starten. Es ist da einiges in, in Bewegung. Und dieser Zug, der im Norden Deutschland unterwegs war, ist auf dieser Strecke auch schon probeweise Beweise mal gefahren, um das mal auszuprobieren sozusagen. Und das wurde also für gut befunden. Das ist also eines der Projekte auch, die jetzt halt aufgegleist wurden im wahrsten Sinne des Wortes und die demnächst losgehen werden.
1: Das ist auf jeden Fall interessant. Und vielleicht noch als Hintergrund, warum dieses Thema gerade im Moment so wahnsinnig wichtig wird, ist, dass mit dieser Privatisierung der Bahn in, in den 90er-Jahren Wurden ziemlich viele Züge beschafft, die dann meist, also hauptsächlich so um die 2000er Jahre in Betrieb gegangen sind. Und Züge haben irgendwie eine typische Lebensdauer oder Nutzungsdauer von 25 bis 30 Jahren. 2000 ist jetzt auch irgendwie, da muss man nachdenken und dann denkt man sich, oh, das, das ist doch ja schon doch schon über 20 Jahre her. Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm,
1: aber das heißt eben, dass viele oder sehr, sehr viele Züge werden halt dann jetzt doch wieder vom Gleis genommen mhm. in den nächsten Jahren. Und da stellt sich dann natürlich die, die große Möglichkeit für die Wasserstoffzüge dar, diese zu ersetzen. Gerade auch in dem Hinblick, dass die dann natürlich auch wieder mhm. 25, 30 Jahre laufen
0: werden. Was aber dann auch heißt, es müsste jetzt verhältnismäßig schnell gehen. Man hat da also mhm. jetzt nicht mehr irgendwie halt 15 Jahre Zeit, um mal einen Wasserstoffzug da auf die Reihe zu kriegen, sondern es ist tatsächlich in den nächsten Jahren mhm. entscheidend dass das skaliert und funktioniert. Mhm. Ich denke, so als eine erste Einführung in dieses Thema war das dann auch ausreichend, zumindest aus meiner Sicht.
1: Ja, ja. Mhm. Wir können natürlich immer weiter reden und weiter <lacht> trinken. <lacht> ähm, <lacht> aber... Es ist vielleicht für heute ausreichend.
0: Und für die Hörer, wir haben das ja schon oft genug gefahren, ist es, ist es ja sowieso interessanter und spannender, wenn man so ein Thema auch mit einem echten Experten nochmal vertieft. Und das ist jetzt genau. unser Ziel oder unser Antrieb, einen solchen Experten auch hier zum Interview mal zu bitten. <lacht> und dann, mhm. glaube ich, können wir da auch noch mehr in die Details gehen.
1: Ja, werden wir auf jeden Fall machen. Sehr
0: gut. Damit
1: danken euch wieder fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne weitere Woche. Ihr findet die ganzen Links auch zu den Artikeln und Studien auf unserer Webseite auf www.hydrogenbar.de und die E-Mail-Adresse ist weiterhin kontakt.hydrogenbar.de
0: Macht's gut und bis nächste Woche. Servus. Ciao.